0: nå i dag og de neste fire gudstjenesterne så skal man gå gjennom de oi, fem verdiene som vi skal prege oss som menighet og som kristne. Og i dag er det omsorg som står for tur. Og jeg må bare være så ærlig og si at når jeg eh, tidligere i vegen oppdagte at jeg skulle tale over omsorg så ble jeg kjærlig vilt begeistret. Det er ikke for å snakke ned omsorg, jeg skal snakke det i løpet talen. Men det er vel ikke det tema jeg valt valgt sånn selv hvis jeg skulle snakke om noe. Um, Kanske det er sånn grej at jeg ser for meg en lang klem som aldri tegget slut, men det var liksom litt tamt og litt lidenskap, sånn, bare når jeg ordet omsorg. Men jeg kan jo si at jeg er fort blitt begeistret. Og vi skal se litt på hvor utrolig mye liv det er i omsorg eh, Når jeg begynner å grunne litt på dette, tema, eller dette ordet omsorg Så begynner jeg å tänka på hus Gode hus som jeg har vært i, i oppveksten og Det løy meg det når du har vært et hus Et hus er ikke bare fyra vegger og et tag Men det er lukt Det er atmosfære det er mat, i hvert fall forhåpentligvis mat. Eh, det er fellesskap, og ikke minst det er folk som bor der. Og når jeg snakker om gode hus, Då tenker jeg ikke plent på at de var dyre og flotte, parkett på gulv eller laminat. Det er ingenting med sagen her. Men gjør. Men gode hus for meg er hus som det var godt å komme inn i. For når vi var guttunger, jeg vokste opp med fem brødre. Vi var ganske viltere. Eh, og jeg husker det var som sa, er det han verste av de? Men det var ganske mye trøkk, og det var ganske mye liv i oss. Og det var igjen ikke alle som hadde lyst til ha en sånn eh, gjeng inn. Eh, så det var hus kommer man mestene aldri slapp inn i. Kanske for deg det var så mye fine punkt, det var så rent, eller det passte ikke. Da var det mer sånn, ja bare vent litt så skal jeg spørre om han vil komme ut. Men så var det andre huset var sånn, ja, hei selve, kom in. Ja, Andreas er oppe, og han leger med pleimor. Da, stod, da var liksom en vi i åpen dør. Kom in, finn han ungen du vil være i lag med, leg. Og i sånne gode hus, eller jeg husker det så godt i dag, det var det sånn at når det var tid for Eda, så ble jeg ikke sendt hjem. Nå må du hjem Sølve, for nå skal vi Eda. Nei, kom Sølve, kom og sitt. Så hadde jeg lov å være med rundt på kjøkkenbordet og sitte Eda med... Fart en del av familien. Det er utrolig hvordan det sitter i meg enda til å få lov å ha vært i et godt hus. Og jeg så såpass tradisjonell, jeg må si, at i min oppvekst, så var det ofte forbundet med en god mor. Du får ikke et godt hus. Ja, du kan. Men i min oppvekst er det en god mor. En mor som var med gjorde det varmt. Godt å være der. Jeg følte meg ikke som en brysom inntreng, men som en velkommen gjest. Og når man snakker om gode hus, en god mor, så er jeg bare nødt for å få lov å si om mor mi, Tora. Jeg er veldig glad i mor mi, og meg og mine fire brødre, med er utrolig høvviste om at mor elsker oss, at hun er glad i oss. Og et bilde mor malte i sin ungdom... Er, jeg er veldig glad det, men det er ikke å komme på veggen hjemme, for Hege, det følger ikke i Heges en kunstsmag. Det er for lite minimalisme og for mye naturalisme, eller et eller Men dette er for meg, det er mor. Det er åpne armer. Det er noen som bøyer seg ned, som teg i farmen, som lufter opp. Mor var god mot oss. Hun, hun lagde alt av mat som er ord, og mat er viktigt, og det er en vei til hjertet, og det er det vårt for meg. Mor lagde mat. Mor var den som trøste oss, som var leie, som kunne lege med oss. Hun var veldig opptatt av at vi skulle utfolde oss, men det var leire og keramikk og maling og pensler, bål og ture. Mor hjelpte oss med leksene. Når man kom hjemme fra skolen, så var det sånn at det første vi sa når vi kom inn i var «Mor!» Vi ropte på mor «Mor! Hva det middag? Hva mat er det?» Og hvis det en sjeldne gang var far, så var det ene som sa «Far, hvor er mor?» Så mor var med å gi oss unge et varmt hus å bo i. Og det stopte ikke med oss, for... Må var ikke en helge men jag vill snacka lite kort om mor och hur hadde och hjärta för andre. Eh Någon av locke hört om Närlandshemmen? För 30 år siden, så var det en institution for psykisk utvecklingshemma. Det var i tid då man hade tro på att samla alla på en plats. Mor hade arbetat lite där som ungdom eller student och få kontakt. Och själva hur var gaskorna på Salte? Så var det flera av de som kom körande på besök. Sigurd Hitler han kom med, han å spille munnspill, og han sånn pinne han spilte på. Han kom for å få omsorg, for å få mat, og for å få en, et hus til å kunne være i. Det var noen som kom kjørende på en liten knallert, en moped. For det fikk noen når de kom in, de fikk omsorg. Noen som hadde tid etter de var der, de fikk mat. Og så husker jeg i fra oppveksten, vi hadde en ungdom, buene når vi var små, han hette Barnard. For han hadde det så greit hjemme. Men mor og far, det startet med at han skulle bo i helgene, men det ble til han bodde noen år. Eh, for det er mor og far åpnet huset for ham. De ga han omsorg. Og hva han har satt, det, det forandrer livet mitt. Det forandrer livet mitt. Da sier han en ting, på Salte så lærte jeg å arbeide. Det var en god ting å lære Omsorg for andre liv. Og Jesus er vårt forbilde når det gjelder det til å vise omsorg til andre å elske. For det er sånn at det er ikke her inne så har en fotle fotlebankkonto av omsorg fra oppveksten. Det er ikke alle som tenker tilbake først og fremst på varmehus i oppveksten. En god heim. Dette som er forskjellige ting med har på konto, kanskje kontoen din er fått av avvisning og skuffelse. Men det som er unikt og fantastisk med å være en kristen, det er at de kommer inn og har kommet inn i en ny familie. Guds familie. Der er det nye husle reglene og lover seg gjelder, og der får man et ny startskapital. For Bibelen sier i 1. Johannes brev kapitel 4 at med elsker fordi han elsker seg først. Så i Guds så blir det sett i gang et nytt kretsløp av godhet, omsorg og kjærlighet. Og kilden til dette er Jesus. Og for at vi skal kunne elske og gi den rette omsorg til hverandre, så trenger vi å holde oss nær til kilden. Så enkelt er det. Nær til Jesus. Ta imot av den omsorg det han gir til oss. Akkurat så dette minner meg om mor sin åpne harme, så tok Jesus sine armer når de ble næglede korset, så åpnet de Guds fars armer for deg og meg, for at vi skulle kunne få leve i hans fullkomne kjærlighet. Det er den familien du er en del av nå. Guds familie. En familie hvor vi elsker hverandre. Det med at vi skal elska hverandre er så viktig for Jesus at et nytt bud ga han oss. Elsk hverandre. Som jeg kan elsket dere, skal dere elske hverandre. Så viktig var det for Jesus. Og jeg synes det er utrolig mektig å lese i Johannes evangeliet, kapittel 13. Jesus vet, tida på jord går mot slutten. Korset venter, og ikke bag, langt bak der så er himmelfarten. Og så står det at han visste han var utgått ifra Gud. Og han visste han gikk til Gud. Han visste att allt var lagt i hans händer. Medan då Jesus visste ken han var, att han var den evige allmäktige Gud, At han hade all makt i sinne händer. Och inte den inledningen så blir tempo i berättelsen sett ner i Johannes 13. Nå ska man tro det kom nog och voldsamt. Men så står det: Då reste Jesus sig, band et handklär om livet, slöt vatten i fatet. Og så bødde han seg ned. Så sette han seg ner og så begynte han å vaske sine disiplas føde. Han som visste han kom i for Gud og gikk til Gud. Han som visste han hade all makt. Hva brukte han denne styrken til? Jo, til å sig ner. ned. dra omsorg for sine nærmeste. Til å elske de, og elske de like inn i døden. Så sier Jesus hittet han har gjort dette. nu har jeg och dere et føredømme, et eksempel. Nu jeg som mester og herre gjør dette, så fritt øver sitt, så må ikke dere tro at dere er for fine til sånt arbeid. Jeg har gitt dere et eksempel på tjenende kjærlighet. Salige er dere, hvis dere gjør dette. Jesus säger att med som Kristen er salige, og del i en ubeskrivelig lykke, hvis vi vil tjene hverandre. Hvis vi vil være mennesker som bøyer oss ner. som våger ta ta tag i det som gjerne ikke er mest fristende å ta tag i. Som elsker hverandre. Omsorg forandrer liv, det har jeg sagt. Og bare som en liten sånn kjennsgjerning. Ingen, oi, ingen av oss ville så det her i dag hvis det ikke var for at vi hadde vært møtt med omsorg når vi hadde vært født. Så enkelt er det. Ingen menneske blir født og klarer seg selv. Det mennesket finns ikke. Ingen baby kommer ut, og kan leve på egen omsorg. Hvis det ikke var en mor eller en forstemor som la deg til brystet. Hvis det ikke var noen som varmte deg med sin egen kroppsvarme. Hvis det ikke var for at noen kledde deg og drog omsorg på deg. Jeg sa du så det her i dag. For liv er avhengig av omsorg. Omsorg gir liv. Om kan jo bare på hvordan unga blir nå er det mange ting som kan spille inn hvordan en unge blir, som ikke misforstår meg. De kan ta dårligere valg selv om de har fått tanken for å lage kjærlighet hjemme. Men sånn helt grunnleggende, unge som bor i gode hjemme, gode hus, som vet, selv om foreldrene gjør feil og med mangelfull adle, som vet at mor og far, de elsker meg. Det blir trygge unge, som er trygge på at de har en verdi. Det blir unge som kan blomstre, det blir glade unger, for omsorg skal beglede. Omsorg skal betrevsel. Omsorg gir frimodighet til å prøve, prøve og prøve igjen. Til å sette seg mål og våge gå for dem. Og motsatt fravær om omsorg, det gir utrykk unger. unger. som heller visnen og blomstrer, som trekker sig til page i plassen for å gå på, Omsorg er så utrolig avgjørende for livet og for kristelivet. Og vi ønsker at fokus skal være et godt hus å komme inn i. At det skal være i viobben dør. At det skal være varmt her. At det skal være så at du føler deg fri til å springe på loftet og legge med Andreas med pleimod. Ikke at du står på gangen på prøve. Vi vil at fokuset skal være et godt hus å være unge i. Ungdom i. Vaksen, ja, til å bli gammel i. For det er familie. Det er fellesskap. Og omsorg, det gjelder for hele mennesket. Grundleggende skal vi dra omsorg for hverandre, for vårt åndelig liv. Det å ha omsorg for menneskets frelse og evige skjebne, ja, det er vanskelig å si at vi hen en jubbe omsorg for noen, hvis ikke det ikke er å ligge oss på hjertet. Og det gjelder også inn i fellesskapet, at vi skal ha omsorg for at den enkelte og vi selv har det med Gud. Det er lov å bry seg om andres sitt åndelige liv. Det lov en menighet å bry seg om andre menneskers frelse. En menighet til kristne fellesskapet er fattig hvis det ikke er bønnomsorg. Utrolig viktig at vi bærer hverandre i bønn. Er det noen med det, og spesielt viktig hvis ting spiser seg litt til, og vi er uenige om noe, om det er smått eller stort, be for hverandre. Bære hverandre i bønn. Men en menighet, vil jeg også si, er fattig om ikke omsorgen for hend og føde går på. Vi trenger at vår omsorg og vår kjærlighet til hverandre blir praktisk. At de blir til ord, oppmerksomhet. Hvordan har du det? Kan jeg hjälpa deg med noe? Du så litt lei ut i dag. Jeg tror en nøkkel er å ha au. At man ser hverandre. Og våge å in inn i livet. Bry oss. Jag hørte en mann som sa at han havner i rennesteinene, og skulle ha valget, hvem vil du da bli plukket av? Hvis valget var med å bli plukket av en eh, vilde, karismatiske mening, som sa halleluja, mens de visste hva godt de skulle gjøre for ham. Hvis alternativet var å bli plukket av noen stivbeinte lutheranere som var livredde for å gjøre for mye gode gjerninger, for det kunne bli lovgjerninger, så var han ikke tvil om hvem han ville bli funnet av. Vet du hva? Det er lov å godt. Det skal møye til at det blir for mye godt tru som leves ut i gode gjerninger. Vi trenger de. Vi trenger de ifrå hverandre. Et lite punkt som jeg kaller omsorg starte i heimen. Det tror jeg er viktig til å si. For det er ikke en aktivitet Jesus kaller oss til. Men det er til å i hans fotspor og leve et liv. I tjenende kjærlighet, i omsorg. Og da må dette livet leves ut der som vi lever. Og der det starter, det er i heimen. For å vise omsorg handler om å ta ansvar. Og i Bibelen så er det tydligt, at vi har et ekstra ansvar for vår egen familie, de nærmeste, og våre sysken i tru nå. De to tingene vil jeg si likestilles i Bibelen. Vårt ansvar, omsorgsansvar, får vår nærmeste familie og får våre sysken i truner. For det er om du vil en enda ljubare familiebarn. Og Bibeln sier i 1. Timotheus 5, 8 «Den som ikke har omsorg for sine nærraste, og først og fremst for sin egen heim, har fornektet trua og er verre enn en vanntru.» «Den som ikke først og fremst har omsorg» For sin egen heim, for sin nærmeste familie. Han lever i konflikt med de grunnleggende i tru nå. Ja, han fornektes i tru. For elevene tru på Guds omsorg, det er omsorg til sine nærmeste. Livet henger sammen. Det er lite truverdikt hvis kono er en vrange kranglekjering hjemme, og så, kommer, så fort du kommer inn på bedet, så er du moda Therese. Eller hvis man er sinte og umulig å ha med i hjemme, men man han kommer på BED-hus, nei, da er han den tjenende diakonen med det største smilet. Livet henger samen. og det er med av vår omsorg og vår liv. For Gud så heiler ditt og mitt liv. Det er ikke hvis jeg tar seg sammen og liksom gjør et kippertag du kommer inn på et BED-hus eller kjørke, men det skal være et truverdigt liv, det skal være et liv. Et liv for liv for han. Så jeg har et lite punkt her som heter begynn i det små. Vi trenger ikke reise utrolig langt vekk for å finne behov og noen som trenger vår omsorg. Akkurat der du er. I din hverdag. I din heim- og familiesituasjon. Arbeid eller nabolag. Det finns noen små og kanskje store oppgaver som du kan få gå inn i. Der du kan få lov til å Spør noen, hvor ser du det? Kan jeg få hjelpe deg med dette? Det du kan få vise at du bryr deg. Og jeg tror at innstilling er utrolig viktig for oss som kristne. Det har i rett innstilling til dagen. Og det gjelder forandlet mennesker for det som er i kulturen som vi lever i og i følge vår fallende natur. Det er jo eg, 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 eg. Jeg, meg og mitt. Først meg selv, og så meg selv, og så meg selv igjen, og så meg neste hvis det tjener til mitt eget beste. Det er liksom, den kommer lett. Det er vår gamle natur, og det er egentlig av sånn samfunnet. Du må sikre deg selv. Du må få dine rettigheter. Først og fremst deg selv. Og så er det jo en eh, motkultur og være en kristen, for der er det ikke først og fremst bare jeg, jeg, jeg. Der stole vi på Guds omsorg for meg. Vi trenger ikke kjempe meg ned på klør for å få adle privilegier. Ikke at vi skal være dumme og la alt som blir. Det kan være Guds omsorg, det som kommer regjene på en fjøl mot oss. Men vi tror grunnleggende på at vi er en far som dreier omsorg for oss. Og så skulle det være sånn at alle kristne får erfare denne fars kjærligheten levd ut i det kristne fellesskapet. Gjør noe kristne syskene og brødre som er mitt beste i tankene. Og då kan man komme litt mer i en kvileposisjon. Sånn Jeg synes det er en veldig sånn fint uttrykk på engelsk. Og det har for så vidt ligget fint på norsk. Men det, hvis du reiser til menigheter i Amerika, så står det ofte sånn «here to serve». Og vi kan si på norsk «her for å tjene». Men det synes jeg en veldig fin innstilling. Jeg sier ikke den, men hva om vi kunne starte dagen med Jesus? Ken kan jeg få lov til å bety noe for i dag? Jesus, gir mig dine au i dag. Jesus, kan jeg få lov til å være dine hender for noen i dag? Jesus, gir meg ditt hjerte for... Jeg bryr meg litt lite om andre enn meg selv hvis ikke du rører med meg først. Jesus, gir mig ditt hjerte. Hvis det er vår innstilling, at vi er her for å tjene, så tror jeg dagene blir ganske annerledes. Og då tror jeg i plasten for å være på det jaget der vi skal sikre oss selv hele veien, kunne få erfare mer av gleden av å leva i de store, små, ferdiglagte gjerningene, som han på forhånd har lagt ferdige for at med skulle vandre i de. Omsorg. Guds omsorg, det er som vi hørte så fint i nattverden, det er en gave til oss. Frelsen er en gave. Og det kristne av livet er en gave. For dag for dag så trenger vi Guds nåde. Vi trenger dag for dag å bli tilgitt. Vi trenger dag for dag at Jesus vasker våre fødder. For når vi vandrer så blir det støv og skitt på fødene. Vi trenger hans tilgivelse hver dag. Hver dag så får vi erfarer av med han. Jeg er med dere alle dager. Det er sant. Og det er formel å være fara. Det er ikke plent at vi føler hver dag, men vi kan hvile i det. Sånn er det. Hans kjærlighet er ny til oss hver dag. Det er en konstant gave som vi får lov til å motta. Og det naturlige i kristen kristent liv er at dette blir Guds kall for en oppgave for oss. At det er leve i Guds gave, det blir et kall til å gjøre en oppgave. Gaven om du vil føre en oppgave med seg. med som får erfare hans kjærlighet, med som får erfare å være elsket. Det skapes et trang og et ønske i å sitte og få elsket videre. Gi det videre. Bety noe for andre. At vi elsker hverandre, at vi viser omsorg for hverandre, det betyr så mye for Jesus. For han har gjort seg skyld ett med oss. Han i oss, og med i han. Og Jesus sier i Mattes 25 at «Alt det dere gjorde mot en av dessen mine minste», det gjorde dere mot meg. Når du elsker en av Jesus sine minste, når du viser omsorg for en av hans minste, da elsker du Jesus. Det gjorde du mot han. For en del år siste så jeg en film som heter Pay It Forward. Den handler Lom Trevor, en ska rätt 11 år gammel gutt, som får en utfordring av samfunnsfaglæreren. Hva vil du gjøre for å forandre verden? Og Trevor bestemmer seg for at han vil gjøre godt mot. Han vil hjelpe tre mennesker som trenger hjelp. Han starter med å gi mat og huslyt til en narkoman som han ser på gata. Narkomanen havner riktig på hovedet utenom mor og Dagen etter på oppdagenens øvernatt er i hus. som han fortsetter det. Tre personer gir han hjelp til, uten å kreve noe tilbake, men han har en bestilling, det er pay it forward. De som mottegger hjelp, utfordrer han til, hjelp du tre personer selv som trenger din hjelp. Som du er i stand til å hjelpe. Ute ved filmen så føler Trevor at han misslykkes. Blant annet så havner den narkomanen tilbake inn i stoff. Og dessen tre hjelpeprosjekter, de ser ikke så veldig ut. Og under tragisk omstendighet, så blir Trevor drept. Han dør. Og då er det en heldig starke scene mot slutten av filmen. Hvor mor og jeg sorg i huset. Savner jeg jo stort etter Trevor. Men så kikker hun ut vinduet. Og ut forbi vinduet, så er det hav av folk med fakla som står der. Trevor hadde følt at han hadde misslykkast men han hadde gitt noe vidare. Og dette hadde sett i gang om du vil et godt kretsløp der andre hadde begynt å gi det videre. Og så stod det et hav av folk som vil være med mor i sorg og i takknemlighet over det Trevor hadde startet. Han syntes selv han misslykkast i det. Og det gjelder for dig og meg også. Og dette er ikke en film, men ditt og mitt liv. Det er mye her som skal ta slutt. Det er mye som er forgjengelig. Men Bibeln sier at det så blir de stående dessen tri. Tru, håp og kjærlighet. Og støst bland deg er kjærligheten. Det du gjør i kjærlighet til Jesus, det du gjør i omsorg for hans minste, det er aldri forgjeves. Det er evighetsverdi. Og Jesus tegget imot deg. I dag, her og nå, det gjorde du mot meg. Helt til slutt, når jeg skulle forberede denne talen, så begynte jeg å tenke på Gunnar. Gunnar med stjernene, kaller jeg han. Når jeg vokste opp, så gikk jeg på syndagsskule på saltet. Jeg tror jeg gikk 12 år der, for jeg var nyfødt, jeg var ungdomsskuleleve. Og det som sitter som spikret, det er minne og bilder av Gunnar. Gunnar var alltid der. Og i mine øver så var han en gammel man så lenge jeg levde. En gammel man i luse kofta. Og når jeg ble vaksen, så forstod jeg at Gunnar ikke bare hadde hatt et lett liv, men det kunne jeg ikke ane som unge. Han alltid så blie. For han var odelskutt, men faren klarte aldri å bestemme seg for hvem han skulle gi garen til, eller hvordan han skulle dele ham. Så Gunnar døde som faren streng. Han var en gammel man, men faren var mye eldre. Han var bare dreng, eller ikke bare dreng, men han var dreng resten av livet. Han fikk den arven som var hans. Men for så var Gunnar Gunnar med stjernene. Og vet dere hva Gunnar gjorde? Han kom alltid først, han kom tidligt. Og så skrodde han på varmen, for at det skulle være varmt på søndagsskolen når ungerne kom. Og så var det Gunnars oppgave å festa fiskene i gadene og stjernene på himmelen for fremmød. Og Gunnar kunne si så godt å se deg selv, det var godt, det var godt du kom. Jeg tror at Jesus kaller deg og meg til å være som Gunnar. Uavhengig om livet ditt og mitt er lett eller vanskelig, om vi får den arven vi skulle hatt i dette livet, så kaller Gud oss til å være menneske som skrur temperaturen opp. med i menigheten vår, i familien vår. At vi skal være menneske som av og med setter stjerner på himmelen for andre mennesker, så de kan lufte av blikket og se far i himmelen. For det sier Jesus, det er jo helt utrolig at en frukt av dine og mine gode gjerninger, av vår omsorg, det er at det priser Gud. For vår gode gjerninger ikke priser oss, men de priser far i himlen. Fordi det vi er med å feste stjerner på deres himmel gjennom vår omsorg og vår godhet, så hjelper det mennesket til å lufte av blikket og se en Gud som er över dem. Jeg tenkte rett før jeg skulle reise ned her på hvordan omsorg har markedet mitt liv. Hvordan takknemlig jeg er for deg som har vist meg omsorg. Det markedet mitt liv på en god måte. Og det slo meg av at jeg i dag sånn hyter jeg frukten av andre menneskers omsorg for meg. Selv om de er døde. Jeg begynte å på min farmor, min mommor, av Maria Særheim på Vigres som sa til meg selv at jeg ber for det hver dag. Vet du hva det er jeg øverst om? At jeg høster frukt i dag. Det er for mennesker som i omsorg bor mig fram for Jesus. For kjærligheten blir stående. Det vi gjør i kjærlighet, det er ikke forgjeves, men det blir Det er stående. Det er det en av Jesus sine minste. Det betyr en forskjell. Det forandrer liv. Så mitt liv er mark av andre menneskers omsorg for mig. Og vår liv er også mark av Guds omsorg for oss. Men marka for evigheten. Det setter et seil, et stempel på oss. Du er min. Hans omsorg drever oss til omvendelse, så vi kan vinne det evige livet. Så utrolig stor er Guds omsorg. Men så viktig er jo din og min omsorg, at vi våger å fylle og gå i Jesus inne fotspor. Skal vi be? Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har elsket oss først. Jeg takker deg for at din kjærlighet ikke stopte der det begynte å bli vanskeligt men at den gikk gjennom spott og piskeslag angst og fortvilelse like enn i døden. Takk at du som hadde en uendelig balsal og et slott uden like for deg selv i himmelen, du som ikke såg deg som råva Guds og hver Gud like, du ga avkall på alt, og så steg du ner for å bli og være og leve som et menneske, fordi du elsker oss. Nå ber jeg Jesus om at din omsorg til oss, dine åpne armer som på korset som åpner Guds fas framfor oss, at de må få lov å gribe av hjertene våre. At vår omsorg til hverandre må bli ekte og sann. Jeg ber for fellesskapet her i fokus, at jeg takker deg for all den gode omsorgen, så jeg, jeg ber om at temperaturen bare skal stiga enda mer. At vi skal våge å elske hverandre. At vi skal våge å sette stjerner på himmelen for andre mennesker. At vi skal våge å bøye oss ner som vi kan varme luftet hverandre opp. Jeg ber Jesus om at av dette kallet, som er ditt kall for oss, at vi må høre det. At vi må se de små og store oppgavene som du legger i vår vei. Så vi kan vandre i de og fullføre de. I Jesu navn. Amen.